0: Ahora sí. <risa> <Ay>. <risa> Existen dos reinos, ¿sí? En los que podemos vivir. Dos reinos, ¿no? Supongamos aquí hay uno, acá hay otro, ¿no? Dos reinos. Y la más grande elección de nuestras vidas es esa. ¿En qué reino decidiremos vivir toda nuestra vida? Ah... Uh, Mucha gente piensa que la decisión más grande de sus vidas es con quién se van a casar y sí si es una muy grande decisión, ¿verdad? Es con quién vas a compartir el resto de tu vida. O la escuela, una familia, una carrera, una casa, todo, ¿no? Todo lo que podemos decir, esto va a definir mi vida, mi vida económica, mi vida social, mi vida sentimental, etc. Pero hay una decisión más grande que que va a definir el resto, el resto de mi vida. Y el problema, hay un pequeño problema, es que no podemos vivir en ambos, eh, en ambos reinos, ¿sí? Algunos lo han intentado y creo que ustedes también y yo todos lo hemos intentado vivir en este reino y en este otro reino, ¿no? El tema de hoy se llama el mejor lugar para vivir. Es un título sencillo, bonito, pero el tema de hoy es el mejor lugar para vivir. Porque nuestra vida... Nuestro futuro depende de dónde vamos a, a decidir, no solo un día, ay, hoy quiero vivir en este reino. No, sabemos que no es así, sabemos que es una decisión de, a lo mejor de día y noche, estar decidiendo estar en uno o en otro reino, ¿no? Somos jóvenes, me siento raro decir que somos jóvenes porque yo todavía me siento como de 16 años, como que en mi mente yo me quedé de 16, hoy me preguntaron, ¿cuántos años tienes? Y vamos a sacar el pasaporte mexicano y lo, ¿cuántos años tienes? Y lo yo, 10 y 20. Yo me siento todavía de, en mi mente me quedé de 16 años, pero tengo, voy a cumplir 21, Ay, pues, voy a cumplir 21, y, pero aún así somos jóvenes, Aún los que tienen 30 años, los que son, aún así todos definimos eh, tarde o temprano en qué reino vamos a vivir. Y creo que ya sabemos de qué estoy hablando, ¿no? estamos hablando de vivir una vida con Dios, o, o vivir una vida en el mundo ¿no? Jesús en toda, eh, a lo largo de toda la Biblia a lo largo de toda su palabra eh, nos habló de todo esto pero con ejemplos, con parábolas con muchas cosas que la verdad a mí me fascina porque como que yo entiendo un poquito más con un ejemplo, con una anécdota con cosas que Dios platicaba ¿no? como que me centra un poquito más en lo que es la vida real ¿no? y lo que Dios quiere hablarme a través de, de, de su palabra entonces Jesús habló de la luz y de la oscuridad Jesús habló de ovejas y de cabras Jesús habló de la sal con sabor y la sal sin sabor, de los humildes y de los orgullosos. Jesús habló de los que aprenden a escuchar, de los que aprenden a, a, a recibir un consejo y de los que son autosuficientes. Dios siempre hizo una comparación hermosa. Bueno, Jesús, eh, en, por ejemplo, en todo el... Bueno, en toda la Biblia, pero más que en el, en el Nuevo Testamento. Pero hay una pregunta eh, pues que como que a mí me, me pasa mucho por la mente. ¿En cuál me conviene estar a mí? A mí, como joven, ¿en qué reino me conviene estar? Lo interesante es que la decisión es mía, la decisión es tuya. Nadie más puede tomar esa decisión por ti, nadie más puede tomar esa decisión por mí. Y hay mucha gente que, que se pierde a lo largo de, de la vida, y al final, muchas, hemos escuchado ya muchos testimonios del de creador de Apple, Diciendo que no, que no encontró nada en el dinero, en la fama, en la riqueza de mucha gente que, que se fue perdiendo y se fue perdiendo y al final no encontró nada Porque a lo mejor estuvo en el reino equivocado, ¿no crees? Entonces, uh, el problema es que un reino me va a esclavizar ¿Sí? Un reino me va a esclavizar y otro no Pero, ¿con qué cosas un reino puede esclavizarme? ¿Por qué no vamos a Romanos 6.16? Es un texto que creo que ya lo hemos leído, pero es, es como muy impresionante este, este texto, Romanos 6.16. Si no traes tu Biblia, puedes prender tu celular y, y buscarlo ahí sin problema en la nueva versión internacional o la versión que, que traigas. <risa> Romanos 6.16 dice, ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo ¿Son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son la Biblia, Si alguien dice No, yo no creo No, la Biblia dice Claro que lo son Ahí está afirmando Claro que sí Claro que sí eres esclavo De a quien te entregas A quien obedeces. Ya sea del pecado que lleva a la muerte O de la obediencia que lleva A la, ¿qué dice? Justicia. A la justicia Entonces Yo leí este texto y dije Pues sí, ¿no? pues ya sabemos ¿no? que el pecado nos lleva a la esclavitud, pero me quedé pensando y lo dije, ¿en qué maneras el pecado me esclaviza a mí? ¿En qué maneras, aún siendo cristiana, aún viniendo a la iglesia, aún haciendo mi devocional, aún así, ¿en qué momentos o en qué cosas o con qué cosas yo he dejado o no me he dado cuenta que, que estoy siguiendo esclava, Soy, que sigo siendo esclava? <risa> y aquí yo les quiero abrir un poquito mi corazón, no sé si... Últimamente, o ya llevas un año, tres meses, una semana. No sé si te has sentido frustrado, cansado, cansada. No sé si has tenido días tristes, difíciles, sientes que nada te sale bien. Yo me he sentido así en ocasiones y pues son, son días en los que a veces puedes llorar en las noches o te estás bañando y ahí empiezas a llorar, no sé si les ha pasado. Eh... Hay un meme que dice, ya no necesitas alarma a cierta edad, a los 20 años para levantarte temprano porque tus mismas preocupaciones te levantan a esa hora, no sé si lo han visto yo, sí. Y, y la verdad es que sí, así de que, no sé si, antes de sentir que estás en la cama, das vueltas, no te puedes dormir y te sientes frustrado, te sientes, tienes nervio, pero no sabes de qué, tienes miedo, pero tienes preocupaciones, oh, el examen, no he hecho esto, tengo que hacer aquello, me peleé con esta persona, no sé, infinidad de cosas. Y, y, no, y no Eso no es vivir Y el problema es que Eso no es lo que Dios soñó para nosotros eso, eso no es lo que Dios soñó para ti No es lo que Dios soñó para mí Y Sin embargo es algo que está pasando Es algo que A lo que nos hemos acostumbrado Tal vez no sé si han sentido eso Es, es un sentido muy particular Que yo he sentido A veces ya dije mucho sentido Pero es, es que es, que es, es sentir la diferencia de un reino y, y, y del otro. Es algo a lo que te acostumbras y es algo a lo que en el mundo, obviamente, están acostumbrados a ese reino. Y tú te acostumbras junto con ellos, nos acostumbramos de vez en cuando junto con ellos. Pero es un reino para el que no fuiste creado. Es un reino para el que no fui creada permanecer ahí. Y ya no te das cuenta que te acostumbraste, ¿no? Es como el domingo sales súper feliz de aquí y luego pasa lunes, martes y el miércoles ya vas como que sobreviviendo, el jueves llegas aquí como que, bueno, el, el jueves vas como que así, llegas aquí sobreviviendo, y el, el sábado, y, y no disfrutas la vida, y llegas el domingo en ceros, llegamos en ceros, y es, no sé si les ha pasado, pero es, es horrible, no sabes qué hacer con la escuela, eh, no me estoy proyectando, pero sí me estoy proyectando, si has sentido que te falta apoyo en tu familia, si anhelas, a alguien que te escuche. Si has sentido alguna vez todo esto, tal vez es porque estamos en el reino equivocado. A lo mejor, a lo mejor nos movimos allá sin darnos cuenta, porque Dios no nos creó para vivir una vida de tristeza. Y a lo mejor es algo que ya hemos escuchado tantas veces, pero ¿lo estamos viviendo? Llegamos aquí con el gozo de... De que Dios nos dio, y si no conoces a Dios, pues, ¿qué esperas para acercarte a Él, para tener un nuevo comienzo con Él? Uh, tal vez tenemos la intención de, de vivir una vida cerca de Dios, de vivir una vida en el reino de Dios, pero si sí sabemos lo que es una intención, ¿no? Yo lo googleé y es algo que una persona se propone, es una idea que se persigue y a veces. Solo es eso. Solo vivimos una vida tratando de perseguir la idea de buscar a Dios. Como decía Jonathan hace dos semanas, es que a lo mejor, bueno, decimos, mañana voy a buscar a Dios, sí, el domingo, así como en el gimnasio, el domingo de veras que voy a empezar. Hoy vi un meme que decía el fin de semana y luego comes pizza, comes boneless, comes salitas, comes papitas, comes nieve de todo y lo. Pero el lunes en el gimnasio. <ríe> y luego otra vez el fin de semana regresas a las pizzas y todo es lo mismo. Es, es lo mismo, y Jonathan nos hablaba de eso eh, hace dos semanas, que a veces tratamos de buscar a Dios, y, pero no lo logramos, no tenemos esa disposición, esa disposición de buscar a Dios. Entonces, eh, una intención, pues, pues no, no basta, ¿no? Eh, tener una intención de vivir cerca de Dios se va a quedar solo en una propuesta si, si no nos ponemos, si no nos movemos, ¿no? Entonces, uh, como lo que estoy diciendo, ¿no? Uno es el reino de Dios, ya vamos a nombrarlo así, ¿no? El reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿no? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. No es nada personal, pero el reino de Dios de este lado y el reino de las tinieblas de este, ¿no? Pero, ¿sabían que…? ¿Qué? Pero, ¿sabían que los que los que ahorita están… Eh, los que terminaron, no sé, muriendo en el reino de las tinieblas, como supongamos Judas, supongamos alguien que vemos en la Biblia que, que sabemos que fue alguien que estuvo lejos de Dios, ¿sabían que también tenían la intención de buscar a Dios? Ellos tenían la intención, yo creo, yo creo su lucha era peor, porque tenían la culpa de, no, de verdad, mañana voy a buscar a Dios, de verdad, mañana voy a buscar a Dios, mañana me voy a arrodillar, mañana le voy a hablar a aquel gentil, Mañana voy a hacer estas cosas, voy a hacer aquellas. Pero no lo hacían, se quedaban en, en una intención. Y así fue como, se, como terminaron su vida. Ellos decidieron vivir en, una, en, en el reino de las tinieblas. Entonces, podemos pensar que es como, ay, sí, los reinos, ¿no? Ay, sí, el mundo espiritual, que dicen? Pero, pero si nos ponemos a pensar más a detalle, es, es algo fuerte, es algo que puede definir el resto de nuestras vidas si terminamos nuestros días en paz, eh, con Dios puedes eh, La otra vez hablábamos con, con Una familia y decíamos Es que puedes morir en paz si, si eres hijo de Dios Si realmente te dedicaste a amar a Dios Si sí puedes morir en un accidente de avión Puedes morir quemado puedes, porque el mundo Es así pero vas a terminar en paz Con Dios o puedes terminar Tus días en cama sin nadie a tu lado Entonces ah, No dejemos pasar esta Esta oportunidad de, de decidir si estamos en un reino, bueno, te puedes cambiar al otro, ¿no? Tengo un primo, tenemos un primo, es primo, pues no sé qué sea, pero es, es familia, que es piloto, es piloto aviador, y no creo que él haya llegado así al a conocimiento que hoy tiene, a la experiencia que hoy tiene, y, y apenas está empezando, pero ya tiene mucho conocimiento, ya está en un rango más alto, y no creo que haya llegado a ser piloto con, no sé, con comprarse así como su traje o, o así nada más y sentarse y no, pues aquí vengo, ¿verdad? A, a ser piloto. Pues claro que no, o sea, obviamente toda una vida de pasajeros está en tus manos, ¿no? Neces se necesita mucha determinación para hacer lo que quieres. Entonces, ¿por qué no tener esa determinación para permanecer en el, en el, reino, de, en el reino de Dios? La ventaja aquí es que el rey fortalece nuestro espíritu, el rey... El reino solo murió por nosotros, el reino solo está aquí hoy. Él, aunque tú le digas, Señor, no tengo nada para darte, no tengo nada para ofrecerte, no soy nada. Y no tengo ganas de buscarte, no tengo ganas de hacer mi devocional, no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué buscarte? ¿Para qué seguir en la escuela? ¿Para qué? ¿Por qué me pusiste en esta familia? Y puedes renegar con Dios toda la vida puedes estar, no sé si han tenido días de amargura donde no sé, alguien hace un chiste y es como que No inventes, o sea, vivimos podemos vivir amargados y ni nos damos cuenta o de, o después ya después de un día de amargura dices, "Ay, ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy tan, qué me pasa? ¿Por qué estoy tan amargada?" Es que una vida lejos del reino no es una vida que Dios soñó para nosotros, no es una vida que Dios soñó para ti, no es una vida que Dios soñó para mí. Entonces, cada vez que, se, que, que sintamos que, que no tenemos esa fuerza, el Rey nos puede fortalecer a nosotros, para que, para permanecer en su reino no estamos solos, por eso, está, por eso venimos a las reuniones, y, y hoy faltaron algunos jóvenes, pero, pero aquí estamos nosotros y aquí está la iglesia el domingo, para, para poder levantarnos y juntos permanecer en el reino de Dios. Le, les abro mi corazón, eh, siempre es muy cansado, vivir en el otro reino y obviamente se los digo por experiencia de cuando estaba chiquita, de días que he tenido también de lucha, de prueba y sé que todos hemos tenido esa lucha porque todos somos jóvenes, yo, eh, no sé, hay gente que dice, ¿la hija del pastor tiene luchas? Pues claro, por, <risa> claro, por más razón, de hecho mi hermana y yo decimos que, que nosotras somos eh, hijas de pastores porque, bueno, yo soy muy débil, yo soy muy débil y si Dios no me hubiera puesto en esta familia, no sé dónde estaría. Entonces, por ser la más débil, estoy aquí. Entonces, no es cuestión de, no, pues es que usted se puede porque es el pastor. No, pues es que tú sí puedes porque estás en la alabanza. No, pues es que qué fácil te traen. No, no es cuestión como de, no sé, de jerarquía, de algo así. En el reino todos somos iguales, en el reino Dios todos nos ama por igual. Jesús murió por cada uno de nosotros. Y hace tiempo yo le dije a Dios, Señor, llamarte de ser quien yo soy. Y también se lo decía a una persona hace poco, ya no quiero vivir como yo he estado viviendo. Porque una vida lejos de tu reino no es una vida posible, literalmente no es una vida posible. Mucha gente sí vive, pero están muertos, están muertos y ellos no lo saben. <risa> eh, yo sé que ustedes han experimentado eh, la presencia de Dios y se siente como volver a vivir, como volver a nacer, volver a, a empezar de nuevo. Y tú dices, ¿cómo voy a empezar de nuevo si tengo tantas fallas, tengo, tengo tantos errores, tengo tantas cosas por qué cambiar? Pues exactamente por eso Dios vino a darnos un nuevo comienzo. Y hablando de, del otro reino, ahorita decíamos que un reino me va a esclavizar, ¿no? pero otro reino no te va a esclavizar, el, el otro reino, el reino de Dios no te va a esclavizar, de hecho, es al contrario, es, es al contrario, Dios nos deja tomar esa decisión a, a nosotros, como les decía ahorita, la decisión es tuya, la decisión es mía, pero lo que sí va a ser la otra, el, el otro reino, si permanecemos ahí, es que te va a enamorar, el otro reino te enamora de la visión de Dios, te enamora de los planes que Dios dice que tiene para ti. Es, es fascinante estar, no sé, estos días, bueno, esta semana no, esta semana casi no dormí. Pero la pasada, la pasada que sí dormí un poquito más, me desperté en la madrugada y dije, ay, no me puedo dormir. Y dije, pues bueno, pues me pongo a leer, me puse a leer hechos y, y sentí la presencia de Dios increíblemente bonito. Yo me sentía frustrada me sentía pero no por no sé no por algo raro sino porque yo quería más de Dios y, y a veces no alcanzaba por las tareas por cosas y yo le decía Señor ayúdame a poder buscarte más y, y sentía así su presencia como el rey me fortaleció como el rey empezó a, a, a poner de su presencia en mi vida que era lo que yo necesitaba esa, esa madrugada y luego me levanto y mi papá también estaba en el iPad leyendo la biblia me dijo, leí Proverbios, leí Isaías, y, oh, órale. y así no, bueno, yo leí como dos capítulos, pero, pero ahí vamos. Pero lo que sí va a ser esta, esta, este otro reino es que sí nos va a enamorar de Dios. A veces decimos, es que batalla sí, la otra vez platicábamos, ¿verdad? Tú y yo platicaba con mi hermana y le decía, es que, ¿verdad que lo más difícil es empezar? Esa determinación que, de la que nos hablaba Jonathan, esa determinación de que ahí voy, ya voy a empezar. Eso es lo más difícil, pero ya cuando empiezas, y empiezas y te metes, y te metes, te enamoras de Dios, te enamoras de la lectura de la palabra, te enamoras de la oración y y está bien raro porque hay días que puedes estar desconectado, ¿no? Desconectada. Pero escuchas un mensaje, escuchas la palabra y y como que te entra el 20 y te conectas y dices, hay un churro porque tengo que orar, la otra vez me dijeron que le estaba dando un infarto a esta persona, no le he hablado de esta amiga, de este amigo, no sé qué tanto, este por las personas de, no sé, de Honduras, de no sé qué tanto, el terremoto, hay muchísimo, por y, de, y lo también tenía que hacer esto, eh, tengo que leer esto, ah voy a escuchar esta predicación que necesito, empiezas, empiezas, empiezas porque Dios te prende, Dios, Dios nos, nos emociona, nos enamora de su visión, nos emociona de lo que Él quiere para nosotros. Ah. No sé si no has sentido eh, a Dios, pero hoy, hoy nos invita a Él no solo a que pasemos de largo a visitar su reino, sino Él nos da una casa para que nos quedemos ahí, una casa que es para ti, una casa que es para mí. Hay una canción que me encanta, que la escuchábamos mucho de chiquitos, eh, nosotros tres. Carlos, les yo, cuando estábamos chiquitos, está en inglés, dice, se llama La casa de mi padre. Dice, La casa de mi padre donde hay muchos y muchos cuartos o sea, para quedarnos, lo, hay, es la casa de mi padre donde hay una enorme mesa con muchísima comida para todos nosotros, lo, es la casa de mi padre, esa canción me encanta, es así como movida, ¿qué se las pongo, o oh, bueno, luego la escuchan ustedes, pero cuando escuchamos eso es como que al principio ni siquiera lo crees, no sé si les ha pasado, que dices, ¿a poco si sí hay un cielo? ¿a poco si sí hay un infierno? ¿a poco si sí hay un reino del que tanto me están hablando? ¿pero? ¿Y si sí lo hay? ¿Y, si, y si, si es verdad todo lo que dicen y al final yo tengo que tomar esa decisión? Pero bueno, Dios, eh, Dios nos invita a su casa. Y ahorita lo que quiero que nos pongamos a pensar un poquito en lo que pueden ir pens eh, pensando en lo que está este tema. ¿Qué cosas me llevan poco a poco a, a pasarme a este, a este reino de tinieblas? No sé si, si me veo, pero eh, ¿Qué cosas? Si yo me acerco a este reino, ¿qué cosas poco a poco me van alejando para acá? Eh, me va, más bien, me van acercando para acá y me van alejando de acá. ¿Qué cosas me ayudan a permanecer en pecado? Eso es, creo que ahorita lo más clave, porque podemos irnos de aquí felices o, no, es que Dios me habló, que tengo que hacer esto y aquello. Pero en la semana volvemos a eso y ahí es donde el gozo se acaba. Ahí es donde, como ¿quién dice tú? Como dice Edgar, aquí es donde todo vale queso. Entonces no queremos que todo valga queso, ¿verdad? Bueno, uh, otra cosa que hace el, el reino de Dios está en Gálatas 5.1, si sí, podemos buscarlo por ahí, Gálatas 5.1, aquí nos da una una, lo que hace Dios en su reino y, y nos da una instrucción muy importante que es de la que les estoy hablando, Gálatas 5.1, ya lo tenemos por ahí, ya merengues. Unos últimos cinco segundos. Uno, dos. No es presión, pero... Ah. Pero... <ríe> dice, Galata 5.1. Cristo nos libertó para que vivamos qué? En libertad. En libertad. ¿Me espero un poquito más? Siento ¿Sí que algunas... <ríe> <Papadito> no más está. <ríe> bueno, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Ah, dice, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Lo que hace eh, Dios cuando llegamos a su reino es que Él nos hace libres. Si antes estábamos en esclavitud de nuestros pecados, de nuestras cosas, de nuestros sueños, de nuestras metas, de, no sé, de cualquier cosa, Dios nos hace libres. Dios nos, eh, Dios nos da literal... Como dicen en Génesis, Dios nos da un hálito de vida, un aliento de vida nuevo para que podamos ahora sí empezar a vivir, porque estábamos literalmente muertos antes de eso. Y hay otra cosa que les quiero decir. Cada reino está, está peleando por mi alma. Esa es otra cosa que a mí me impactó bastante, que, que cada reino está peleando por tu alma y por mi alma para quitarme esa libertad que, que Dios quiere darme o esa libertad que ya tengo en Dios. Ahora, ¿qué está haciendo cada reino para llamar mi atención? ¿Qué, qué haría, por ejemplo, el reino de, de Satanás para llamar nuestra atención? Se escucha fuerte, ¿no? La palabra Satanás, el diablo, el, el, el malo, ah, el malo, como diría un niño chiquito. ¿Qué está haciendo cada reino para llamar mi atención? Cómo estoy siendo seducido por, por cada reino. Hay un video que está, aunque esté viejito, aunque tenga voces medio que se puedan escuchar chafas. A mí me impacta tanto ese video porque está, está hablando el diablo, o sea, es, sí, está hablando el diablo con sus, ¿cómo decirlo? Con sus, ¿con sus demonios, Ajá, con sus demonios y les está diciendo cómo le hacemos para, ¿qué estrategias usamos para que ellos no se acerquen a Dios? Y lo no, pues, este los podemos este, arrastrar y que no sé qué tanto. Y el diablo les dice, no, déjenlos Déjenlos, pero, o sea, déjenlos que vayan a la iglesia, déjenlos todo que busquen a Dios. Dice, pero pónganles un detalle. Llénenlos de tareas, llénenlos de escuelas, llénenlos, llénenlos de compromisos familiares, llénenlos de TikTok, de Facebook, de películas, de series. No, es que tengo que ver esta serie. Llénenlos de todo lo que puedan, satúrenlos hasta que no tengan tiempo de ir a la iglesia hasta que no tengan tiempo de buscar a Dios, hasta que ya no les den ganas de leer la Biblia. Ese video yo lo vi y dije, ¡oh, está, está poderoso, está poderoso! <ríe> Entonces, ¿quién está ganando esta, esta lucha por mi alma? ¿Quién está ganando esta lucha por mi mente? ¿Quién está ganando esta lucha por mis emociones, por mis sentimientos, por mis convicciones, por mis... Eh, por, por toda yo, <ríe> por todos ustedes? ¿Quién está... ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A quién estamos siguiendo? Y sé que van a decir, pues ya sé, ya sé que estoy mal. No, no, no es para no es para meter culpa, es para, para que realmente podamos en la semana tener un, un eh, no sé, estamos en pleno día. Y si no hiciste tu devocional, si no te conectaste con Dios, ahí me, me ayuda muchísimo recordar ejemplos y cosas que pone el pastor en las predicaciones, o no sé, para, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, perdóname, perdóname, Señor, en todo el día no te he buscado, pero aquí estoy, Señor, por favor, ayúdame, ya no quiero estar en, en, en este reino, quiero decidir estar en tu reino, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Y, ok, dejo el celular si es necesario. Todos tenemos nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro talón de, ¿cómo es un talón de es Nuestro, con lo que batallamos, pues. Y, y cada uno, pues, ¿quién sabe, verdad? Hablé como bien, sin alabén se verdad Con lo que batallamos, pues. Yes. Pero, pero bueno, ¿con qué estoy siendo seducido? Hay tres puntos que pueden ser importantes en, en nuestra edad sobre todo, pues sí, pero también a los adultos les pasa, a los niños no tanto, pero bueno. Número uno pueden ser las distracciones, todo tipo de distracciones y aquí es donde Dios me habló muy fuerte a mí en lo personal porque es en lo que más yo batallo. Yo no puedo ver un solo TikTok, no sé ustedes, pero yo no puedo. Y la otra vez hablé con alguna niña y luego me hicieron, ¡ay, sí, de tres horas en adelante! Y yo, sí, exactamente, así de que ya a las, seis, a las tres de la mañana estás, pero no puedes dejar de hacer esto, no sé si les pasa. No puedes, literal, no puedes. Entonces, si estoy siendo seducida por eso, pues ahí es donde tengo que trabajar. No, que no nos entre culpa por esto, o sea, es, acuérdense, hace como dos domingos, eh, esos son los tres pasos para el cambio. Primero es eh, arre, eh, ¿cómo se llama? identificar en qué estoy fallando. El número dos, arrepentimiento. Y el número tres es el cambio. Entonces, ahorita estamos identificando. Y sé que pueden decir, sí, ya sé, ya sé. O sea, ya sé. Pues sí, pero realmente, realmente está, estamos dejando que gane nuestra, eh, el otro reino en nosotros o el reino de Dios. ¿Sí? No puedo llegar a, a este nuevo reino. Y querer hacer las cosas que hacía en el otro. Es como, no, no se pueden mezclar, es como el agua y el aceite, estos, estos reinos. Porque es volver a esclavizarme de algo que, que ya fui libre o que se supone que ya fui libre. Necesita haber un cambio para no extrañar eh, el antiguo reino, ¿no? Ahora, ¿les pasa que eh, un día estamos muy felices con Dios y empiezas a disfrutar la vida después de un retiro? ¿No les ha pasado que dices, no, es que de verdad ya me voy a meter con Dios? Y al día siguiente, pues ya todos a sus casas y todo. Y despiertas al día siguiente y lo... La emoción se fue. Obviamente es algo normal porque, porque somos seres humanos, porque... pues Sí, porque somos seres humanos. Pero, pero es un sentimiento que, que podemos acabar con él. Es algo que se puede romper en el nombre de Jesús. Porque podemos eh, irnos otra vez al, al, al reino de los cielos. Es como... A ver, espero que esta cosa no se no se vise. Miren, supongamos, este es nuestro corazón, y a lo mejor es un ejemplo que ya lo han visto, ya lo han escuchado, pero a mí me ayudó. Ah, sí, espérenme, primero era esto. <risa> esta es nuestra vida, ¿no? Nuestro corazón, y está lleno de la palabra, supongamos que está lleno, ¿no? De la palabra de Dios, de la vida. Supongamos que este es nuestro día después de un retiro, ¿no? Y luego, al día siguiente, amanece vacío otra vez. ¿Con qué lo voy a llenar? ¿Con qué voy a decidir llenarlo? Puede ser con más agua. Supongamos que este es como el agua de vida, ¿no? Que el agua de vida que Dios nos da al momento de llegar a Él. Pero si al día siguiente... ¡Ay, no, pues un ratito TikTok! Ahí va. ¡Ay, me he hecho la tarea! Tengo que mandar mi video de guitarra. Le, metamos, le metemos poquito más. Y luego... ¡Ay! No, pues necesito ir a cenar con mi novio. Ahí está, lo llené de mi novio. Eh, necesito, ¿qué más? ¿Qué más puede haber? Nece ¡Ay! ¡Híjole, ya voy bien tarde! Señor, eh, Vendes tus alimentos? No, señor, por favor, ayúdame a, a levantarme bien y a una vez así, borró mi papá? Luego les cuento. <risa> luego les cuento. Y, y así lo vamos llenando y luego, ¡ay, no, pues, este, más TikTok! Este, ¡Ay, tengo un ratito en la escuela! ¡Ay, no, pues, a ver, ¿qué hay? El chismecito, ¿no? Y lo vas metiendo y luego... Este, ay no, pues que un proyecto, ibas metiendo, ibas metiendo, ibas metiendo, ibas metiendo A las nueve de la noche, ay, yo iba a orar hoy, yo iba a ayunar hoy Hoy era mi, ah, qué caray, bueno, este, pues señor, ayúdame Ayúdame, señora, a poder permanecer en ti y ya se hizo de noche y ya ¿Cuánta agua cupo? Súper poquita agua y es algo que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero realmente si estamos llenos de otras cosas, de, ay, ojalá y no me lo van a cobrar. <ríe> y, y realmente si estamos llenos de otras cosas, ¿cómo vamos a esperar a que nos queden ganas de buscar a Dios después de seis horas de TikTok, de, después de una jornada súper larga de trabajo y no digo que no veamos TikTok, no digo que no vean la del juego del calamar? Sí, dime, sí, eh, no, digo, no digo eso. Y sabemos que no decimos eso, ¿verdad? Pero... Pero realmente cuando buscamos primero a Dios, todo lo demás se disfruta. Todo lo demás, puedo empezar a disfrutar el tiempo en TikTok. <ríe> puedo disfrutar, eh, ay, mira papá, este, este TikTok, mi hermana y yo guardamos a veces TikToks si lo y eh, tenemos un momento de ver TikToks. Puedes guardar un momento para ver todos los TikToks que tú... Bueno, no todos, ¿verdad? Los que tú quieras, pero algunos, un ratito, 10 minutos, para, eh, 15, no sé, para relajarte un rato. Pero lo primero y lo más importante es en qué reino. Eh, voy, a, voy a decidir permanecer y no es una decisión de, porque puede ser que nosotros, no es que yo estoy en el reino de Dios, yo, yo, yo ahí estoy, ahí estamos, ahí estamos, pero pues realmente no estás ahí, no, 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 no tenemos una vida realmente de, de buscar, de, de, de al menos leer 10 minutos, un capítulo, dos capítulos al día, porque no se les hace raro y esta pregunta la ha hecho el pastor, ¿No se les hace raro que podemos estar leyendo chismes? Leemos todo el hilo de, de, de muchas, de, no, que las Kardashians, no, hombre, ya viste que salió, no, que Chris Evans y Selena Gomez ya está. a ver, déjame leer todas las evidencias que tienen. Y leemos un chorro de cosas, pero que no podamos leer dos capítulos, un capítulo al día de la Biblia, no es algo sospechoso que tenga como ahí algo entre, entre, ¿cómo? Entre las patas, entre hermanos, entre manos. Realmente es, es una lucha espiritual que, que está luchando por mi alma, puede ser una situación sentimental, repito. Puede ser algo que tú dices, es que esto no lo quiero soltar. Pues está bien si no lo quieres soltar, pero, pero la Biblia dice algo muy, muy importante en Juan 15, dice permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes y así yo permaneceré en ustedes. ¿Cómo podemos esperar que Dios permanezca en mí si yo estoy totalmente llena de otras cosas? Estoy llena de, pues no de papel, pero sí de, <ríe> sí de relaciones, sí de redes. Y, y algo que pasa en las redes no es tanto la red o el tiempo que desperdicias. O sea, sí, pero es más lo que entra en nuestras vidas, lo que dejamos que llene el, el vaso. Por ejemplo, hay muchos, eh, las redes están inundadas de, claro, lo que te va saliendo, pues es por algoritmo también, ¿no? Pero lo que te sale, eh, pues es de todo. Es contenido sexual, puede ser contenido... este Últimamente me salió uno de, ¿cómo se llama? De videos de chicos cristianos que hacen eh, como TikToks, y lo vi, y me gustó, y lo dejé, y ya me salen puros de esos, y estás saben ¿no? ¿Es, ¡Ay, ya leí la Biblia, señor! No, no es cierto. Ya tuve mi momento espiritual en TikTok. <risa> no, con eso! Uh. No, no es cierto. Pero, pero sí salen cosas que... Que quieras o no, van afectando un poco tu vida. Por ejemplo, hablé hace tiempo con una amiga y me decía, es que yo antes creía firmemente que el aborto estaba mal. Yo creía, decía, ¿cómo puede haber mujeres que, 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 que hacen un aborto? ¿Cómo? Y dice, pero después de un tiempo y influyeron mucho las redes, las redes sociales, mis amigos, mis amigas, ya no creo que eso esté mal. Me dice esta persona y yo, pues sí, es que poco a poco, si nos dejamos, nos vamos a ir yendo al, al reino equivocado. Y, y pues Dios no Dios no quiere eso. Entonces, hay una solución definitiva. No sé si ya duré mucho, cuánto tiempo llevo. A la torre, ya, ¿verdad? Bueno, ya con eso acabó literal. <risa> <risa> Oye, sí, se me pasa lo que mi papá. <risa> bueno. ¿Una solución definitiva? Y pueden decir, ah, pues ah, poco sí una definitiva, sí, una solución definitiva. Una, una solución que puede romper con eso en el nombre de Dios es, número uno, identificar ahorita en dónde está mi corazón. Ahorita podemos partir de, de eso, ¿no? ¿Dónde está ahorita mi corazón? ¿Dónde ahorita tengo mis pensamientos? Eh, ¿En qué paso más eh, tiempo en mi día? Eh, no, pues en el trabajo. Bueno, pues está bien, ¿no? Eh, pero tampoco, pues hay que... Y <ríe> Víctor me voltea a ver así un cara. <ríe> no, este, el trabajo, la escuela, entendemos que es algo normal, ¿verdad? Pero... Si es, no sé, la verdad estoy batallando muchísimo con TikTok, yo no pude con TikTok, no pude con... Yo lo tuve que eliminar de, de, de mi celular porque, no sé, ¿tú también? Sí, de verdad, no pude porque no, es como Sabritas. ¿Con quién hablaba? Ah, creo que no miraron. Con Karina y Vanessa les decía, es que no puedes ver un solo TikTok, es como Sabritas, ¿a que no puedes solo una? Literal, yo no pude. Entonces, no sé ustedes, pero yo no pude. Eh, pero ese es mi talón de Aquiles, ¿sí? sí eh, ahora, identificar a qué reino se inclina más mi corazón, todos tenemos una inclinación natural a ciertas cosas, si estás batallando con pornografía, si estás batallando con, eh, no sé, con no sé, fumar malas palabras, con reírte de cosas que, que no son correctas, si batallas en hacer trampa en un examen, si, no sé, infinidad de cosas, eh, Dios puede romper eso en, en nosotros, pero nosotros tenemos que tener esa determinación, ¿sí? ¿Por qué no? Ahora sí ya, ya acabé. ¿Por qué no? Ahora sí cerramos nuestros ojos y, y yo les quiero contar un pequeño ejemplo así rapidito. Había un zoólogo que un día fue a unas montañas en Estados Unidos a buscar aves y a ver aves. Y llegó a una casa en unas montañas, en un lugar muy, muy, muy alto, en medio de la nada, en, en Estados Unidos. No había nada y estaba en unas montañas muy, muy altas. Llegó ahí a una casita que apenas se veía y llegó con un señor que ahí tenía gallinas. Y, y en ese lugar, junto a las gallinas, como en una jaula, no jaula, ¿cómo decirlo? Como en un, en un lugar donde están las gallinas, ahí arrecholada había un águila. Había un águila así como como de este tamaño, así ya estaba, ya estaba grande el águila. No sé qué tamaño son las águilas, pero supongo que de ese tamaño más o menos. <risa> digo, pues yo digo. Y tenía la cabeza blanca, así él decía que era una cabeza muy, muy bonita, que era un águila muy bonita, pero estaba en medio de las gallinas. Y el señor, pues siendo zoólogo supongo que él sabe pues que eso está mal, ¿no? O sea, que es como que, pues qué, qué onda, ¿no? Llegas y gallinas con un águila, pues como que no. Y, y salían a comer las gallinas y ahí va el águila. No sé tampoco cómo caminan las águilas, pero, pero ellas ahí comiendo y el águila ahí en medio de las, de las gallinas. Y, y él se quedó como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué el águila está ahí? Y el señor le dijo, es que yo la compré de polluelo, chiquita, y la puse ahí en medio de mis gallinas, porque pues son los animales que tengo y quería cuidarlas por igual. Se acostumbró a pensar como gallina se acostumbró a actuar como gallina, no, no, no han visto, hay videos también de un gatito chiquito que creció con un conejo, y va brincando, el gatito como si fuera conejo, porque creció como conejo, eh, esta águila creció como gallina, y él le dijo, no, no sabes qué, dámela, y él se puso un guante especial para agarrar a la águila y se la puso aquí, y trató de como que ábrale a volar ve, ve, a tu, ve todo lo que tienes por volar en unas montañas muy altas donde estaba entonces dijo tienes mucho por explorar y, y por más que el águila se, se aferraba al guante se, se, se agarraba con las, con las garras eh, y, no, y no podía hasta que le hizo así y por fin salió el, el águila a volar pues ya estaba grande el águila y parecía como que iba de picada iba en picada y, y de repente abre sus alas y ahora sí empezó a volar y ahora sí, eh, empezó a volar, y, y al rato el señor y el zoólogo, eh, el dueño y el zoólogo, la vieron cómo volaba y se juntó con los de su especie, se juntó con sus demás águilas. Y, y nomás el águila, eh, pues, veía eh, su jaula de gallinas donde, donde permaneció toda su vida. Nosotros podemos tener la intención de, de volar. De volar como, como un águila pero a veces nos puede ganar el miedo nos puede ganar el temor al fracaso, pero no estamos hechos para vivir en un reino equivocado ¿no? Dios no nos creó para pensar como los del reino equivocado, Dios nos creó con algo, con un propósito enorme para nosotros no fuiste creado, no fui creada para pensar como gallina Literal, pudiera parecer insulto, pero literal, no fuimos creados para vivir como gallinas, sino para volar alto con Cristo, a lo que Él nos tiene eh, por delante, a volar con, con los de nuestra especie que somos nosotros, a volar con nuestra familia de la fe. ¿Por qué no oramos ahora sí? Porque no cerramos nuestros ojos. Señor, gracias por esta noche donde recordamos que tú no nos creaste, Señor, para vivir en una jaula encerrados, esclavizados, o por el enemigo, Señor, o por mis propias pasiones, Señor, o por mis propios miedos, por mi propio pecado, Señor. Tú no nos creaste para vivir una vida de esclavitud, triste y lejos de ti, sino una vida cerca del Padre que tanto que tanto nos ama Señor a cada uno de nosotros perdónanos Señor porque no le dices ahí perdóname Señor cuando me he ido lejos de ti ahora quiero estar en tu reino y no solo visitarlo sino quiero vivir a tu lado quiero sentarme cada tarde a la mesa del Rey quiero sentarme ahí contigo a escuchar tus historias a escuchar de tu sabiduría quiero invitarte a mi casa y que tú cenes conmigo quiero estar en tu reino donde ahora somos tus hijos ya no soy extraviada ya no soy extranjera o extranjero ahora puedo vivir en tu presencia libre y puedo volver a comenzar yo sé que tú tienes un nuevo comienzo para mí. ¿Por qué no le dices adiós? Yo sé que tú tienes algo grande para mí. Por favor. Por favor, perdóname, Señor. Restaura mi vida. Quiero empezar de cero contigo. Ya no quiero quedarme, Señor, en la jaula pensando en los días felices que tuve contigo en los años preciosos que tuve contigo y ahora ya no queda nada de esos años ya no quiero pensar Señor en lo que tú pudiste haber hecho en mí quiero que tú hoy hagas eso en mí quiero que este año Señor quiero que de aquí a diciembre y el próximo año quiero un nuevo comienzo contigo por favor de aquí a diciembre Señor haz lo que, lo que no te he dejado hacer Señor en estos meses o en estas semanas, estos años por favor Señor en la semana quiero buscarte y si no tengo ganas voy a hablar con uno de mis amigos, uno de mis hermanos de aquí de la iglesia para juntos buscarte Señor porque ya me cansé de vivir una vida triste de vivir una vida donde mis sueños son los que mandan de vivir una vida Señor donde mis sentimientos reinan aquí ya no quiero eso Señor ayúdame Señor quiero que seas lo más importante en mi vida Señor ayúdame a identificar esta semana qué cosas me hacen alejarme de ti para de ahí partir Señor y trabajar contigo en, en el lugar proceso que hoy inicio Señor o que continúa haciendo te lo pido Señor quiero leer tu palabra para encontrarme contigo Señor si alguien aquí no conoce a Dios esta semana puedes conocer a Dios, hoy mismo puedes conocer a Dios, puedes empezar este nuevo proceso con Él gracias Señor porque tú eres ese Dios de misericordia y de gracia que me abre que, que me abres tus brazos Señor que, que me impulsas a volar que me impulsas Padre a dar lo mejor para ti a, a vivir una, una vida de libertad una vida nueva Señor gracias Señor porque tú no me creaste y tú no me llamaste a una vida de esclavitud Señor sino a una vida nueva donde cada día quiero trabajar en lim, limpiar mi corazón Señor dile ahí a Dios que que te ayude esta semana, que nos ayude esta semana Padre, ayúdanos Señor, gracias por esta nueva oportunidad que me das, no quiero pasar el resto de mi vida lejos de ti Señor, gracias Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, pues no sé si hay algún...